0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第二十九期的节目。节目开始之前，先做一个小公告，就是我们的节目更新频率将由以前的每两周一更变为每周一更。耶、yeah, ，有没有很开心？<笑>很多的观众都说啊，这个节目更新的不频繁，每次听完了就要等两周，很不过瘾。所以为了满足大家的这个需要，我们会，呃，我是决定把这个节目更新频率变为一周一更。当然，在节目的。呃，玩法上面呢，我们也会做一个小调整。那么，一方面我们会继续有这种嘉宾的一对一的对谈的形式；另一方面，在一部分节目，我们也我我也会把它做成就是我自己的独白的这样一个形式，就是由我自己单独来录制。呃，这样的节目的玩法是怎么样的呢？就是我开通一个邮箱是, AskSteve, 是 ask steve， 就是 a s k s t e v e at 幺二六点 com。各位听众在。呃，你们在听节目的时候，或者说，我们假设你现在面对我，你是我的嘉宾，你想要问我什么问题？你希望和我开启一个怎么样的对话？把你的这些问题、这些点子、这些话题发到这个邮箱来。然后每一次我录我自己的这个独白的节目的时候，我会打开邮箱，我会跟看到你们的来信，然后我会和你们分享、回应你们所提出的这些问题或者话题。这样的一个互动的过程，我非常的期待，因为我其实除了我们的每一位这个优秀的嘉宾们以外，其实每一位各位听众朋友们，经常也会向我提出一些很有趣的一些问题哈，所以说，呃，我是希望通过这样一种方式，嗯、呃，呃，更多的跟大家互动，然后也同时呢，能够把对很多的当下各位关注的问题，把我的一些想法分享给大家，所以这就是关于我们节目的一个呃小小的调整。那么我们今天的节目请到的呢是这个资深媒体人，也是第一整理数的自媒体出品人，呃 s h e r l e y 同学。然后呢，因为收纳整理数这个这是一个新兴的产业，在过去的两三年的时间里面慢慢发展起来的这样一个很小众但是却很有趣的一个方向。s h e r l e y 呢刚好就是做这一行的，所以说，呃，我在和他对话的过程中，其实会发现就是。帮助一个人去整理他家里面的物件的过程，和就是帮助一个人去整理他心理上的这种呃心理世界的这个过程，其实有很多的异曲同工之妙。所以说，我们的这个对话非常的有趣，非常愉快。那么接下来就进入我们今天的节目。
1: Hello， 大家好，我是 s h e r l e y 很高兴这次跟大家分享整理收纳的那些事
0: 。啊哈，那个最早认识 s h e r l e y 是在我们是在那个之前我做的课程上面对吧？然后后来你开始做你的这个整理术，我、嗯、看然后是在在行的年会上面碰到你，然后看你做的还有模有样的哈。对
2: <笑>
0: 对，哎，所以所以就是能跟大家先简单说说看嘛，就是关于整所谓整理术这是个什么样的概念。
1: 啊，整理术呢，最早的话应该是从日本兴起的。嗯、呃，在中国的话是2013年的时候，嗯,嗯，出版社有引进两本书，嗯、第一本呢叫《怦然心动的人生整理魔法》，对，然后第二本呢是山下英子的段舍梨《断舍离》。
0: 断舍离也是，就是我有看过那个书，然后对、嗯、它其
1: 实是有一个系列，有三本。一、嗯、三、嗯、年有出第一本《断舍离》是啊，是然后一四年呢有出第二本，就中国是呃大陆是翻译成叫《断舍离心灵篇》，嗯，那么在台湾其实就是直译的叫《俯瞰力》，其实就是人要站在一个更高的一个层次来看待人和物品的关系。OK，、嗯、然后前两年又出了一本叫。自在力，这个就是《断舍离》的完结篇、嗯。但是相对来说，就第一本、嗯、第二本是更有内容。卖的最火的。对对对对对、嗯。
0: 是。第三
1: 本就已经比较普通
0: 。所以好像我我记得我就是《断舍离》我，我我看完之后可能就、嗯，它大概就是说，你家里面有很多很没有必要的东西需要扔掉，然后通过这个扔的过程，也是在相当于是在净化、整理你的你的心理、你的生活对、你的各个方面的。对。对
1: 对最早是这样子，在日本的话，它是三十年之前、嗯，它开始有收纳这样子的一个概念。是、嗯，其实也没有整理的这个概念。是,是说三十年之前呢，日本最早是比较发达的是它的呃搬家业。嗯、uh-huh. ，已经有那种就是客户把钥匙交给搬家公司，然后搬家公司早上呢就拿着钥匙去客户家里搬家， uh-huh. 晚上就到新的地方去了。Uh-huh. 结果呢，后来那些搬家业的人就会发现一个情况，就是女性的用品， uh-huh. 他们搞不定，因为搬家业的人都是男性嘛，<笑>就是尤其是女性的化妆品啊， uh-huh. Uh-huh. 还有厨房用具啊， uh-huh. 他们第一个就找不到工具去把它很好的收纳。OK，、uh-huh. 第二个呢，就是到了新家， uh-huh. 他们不知道怎么样去
2: 摆
3: 放出来。Uh-huh. OK，
1: 然后那个时候呢。有一个搬家业的负责人<咳>、嗯，他就找到他的太太，就是后来的日本的呃收纳教主、oh, okay. 叫静藤典子， okay. 然后就去，结果帮女客户，就是他成立一个叫围裙小组，三十个人<咳>、嗯，然后帮女客户专门帮女客户搬家，结果呢，一搬就是搬了二十年。就到就到， oh, wow, okay. 就到可能在十年前，就日本有一个很有名的一个生活类杂志的主编， mm. 就遇到了金平莲子<咳>，就会发现啊，太舒服了，然后他的收纳做的太好了<咳>，于是就把他报道出来。Okay. 这个时候，其实日本的话整理收纳有发展有差不多二三十年的时间，是。但是整理这个概念呢，<咳>是从2010年左右，<咳>就是静藤马里会出了那本书《mm-hmm. 断舍离》，这本书也是2010年在日本先出的， mm-hmm. 然后后来呢是先在台。台湾有引进，然后这两年才是到大陆来，所以大陆版的那个序其实是台湾的一个身心灵导师张德芬写的。Okay. 他的名字叫呃，你想要幸福，追求幸福，你就要先放下对幸福的执念
0: 。这个和这个和扔东西关联是什么？<笑>就是能不能？这个扔东西是这样
1: 子的，<笑>就是断舍离这三个字的断呢，<笑>就是说外面的东西。不要买进来。嗯、当然，你需要的东西你肯定要买进来。嗯、这个貌似
0: 和、嗯、和和,<笑>和这个马云听到了会很不开心吗？<笑>呃，好好像是会有一点。不来买买买。对，但他有一个判
1: 断的标准，就是不舒服、嗯，呃，不需要，嗯、呃，然后让你。觉得不快乐的东西，你就不要把它买进来。
3: 嗯嗯、那
1: 断舍离的舍呢、嗯，就是同样的这个标准、嗯，你当下没有在用的，你当下不需要的东西就舍出去。嗯、那离就是一个呃，对物质的一个状态，你不再那么追求物质
3: 了
1: 。嗯,嗯,嗯所以山下英子老师他是说过一句话，我记得他是这样说的，他说：“最终我们其实是通过整理物品的训练，嗯嗯、让自己变得更加自信。”自己变得更加果敢、有决断力，这样就能迎来呃光
0: 彩熠熠的人生。这是怎么发生的呢？就是这个，我离因为因为我读那个段舍离那个书之后，也是对我有些启发，所以说也让我改变了一些，就是对物品的这种这种看法、嗯。像后来，而且我觉得就搬家是一个特别。好的机会，每一次搬家其实都是可以是扔很多东西出去、嗯，或者迷
1: 你的旅行啊，你打包一个箱子的对对对，其实是在决断物没错，没
0: 错、嗯。然后就是这个部分，我是蛮认同，而且的确就是说、嗯，很多东西扔掉之后，怎么说呢，心里会舒服一些，而且家里面会清爽一些，而且就是说你能够，嗯，因为因为说到这里，我就想到，比如说我像我爸、嗯，他就是一个，他就特别喜欢淘宝，特别想买东西，嗯、然后、嗯嗯嗯、而且钱。元旦的时候，刚刚专门跑到那个日本去，其实日本那边就是是那个新年打折季啊什么的，就就就每次去买、嗯、买很多，所以所以每次回家的时候就感觉家里面就很很多东西，然后就很压抑，你知道吗？就特别乱，特别。但他觉
1: 得挺自在的。对，嗯、就就也
0: 就就可能也不是说那种就是很混乱，就、嗯、是说东西很多的时候，嗯、就算你整理的再好、嗯，你也会觉得是一种。呃，排山倒海的那种感觉，很压抑的感觉。对对。然后，但是我就很不喜欢那种感觉，所以我现在自己，你看，我现在自己的地方就是我东西就很少，对，然后清爽，而且以
1: 白色为主。这边工作室的。对，然后就，然后，然后
0: ，然后就，就,就，就这个部分是我觉得，就是对你的心情、对你心理状态的这种影响。这个，这个，我觉得的确是我可以，我的认知里面是可以理解。但你说能够跟自信、能够跟决断力什么的这些，这个是怎么，这个是怎么发生？尤其自信的这个部分，我会很好奇。
1: 嗯，自信的那个部分，我就拿我自己来说吧。<笑>嗯，那以前的话，就是小的时候也会自己整理东西嘛。嗯，那通常是从一个抽屉开始整理。对，一个抽屉就会觉得很麻烦，基本上都是很多文具啊什么的。那整理完了之后，过了。一一个星期或者之类的，又复乱了，然后就在、
2: 哎、<笑>
1: 就在整理上面，
2: 对，就是
1: 就是发嗯、呃，浪费很多时间。你想，如果每天你花二十分钟在整理上面
3: ，对
1: ，尤其是你在衣服方面，你很多时候你突然一整理，会发现有好多衣服原来是新的，吊牌都没有拆过，然后就放在里面，嗯、其实会这个感觉会很不好，嗯、呃、一年如果。算下来，其实浪费的时间非常多。当时呢，就会觉得自己是一个不会收拾的人。其实还是挺难过的，我觉
3: 得。尤其
1: 在中国嘛，我觉得男生不会收拾嘛，没有什么大问题。但是女生不会收拾，好像总是觉得是一个能力方面的缺陷吧，或者怎么样子。但是后来看了《断舍离》这本书呢，其实会觉得原来整理收纳是一套方法论，你只要按照他的那个方法来做。嗯嗯没有不会收拾的人嗯，嗯，其实会很多事情会变得很简单。Okay. 所以，所以、嗯，
0: 所以我是否能说收纳数、整理数这样东西是面对女性居多的？因为，因为，因为你刚刚你一说啊、嗯，你觉得说男生不会收拾，<笑>感觉像是在给他们放水的样子、呃。
1: 男生如果要收拾起来，其实比女生强太多了。怎么讲？呃。因为是这样子，因为男生很理性，嗯，就是他在判断一个物品的去留的时候，他很多时候是从功能性上面考虑的啊。
3: OK， 不
1: 像女性，她很多时候是从心动的一种感觉上去考虑的。嗯,
3: 嗯
0: ，所
1: 以其实真正做得好的，嗯、呃，从美国来看，极简主义啊什么的，嗯、其实最早都是由男性发起的。OK，、嗯、那这、就
0: 是、是否意味着，嗯，就是往这条路走走得远了、嗯，你就会逐渐变成一个。不那么富有情感的，比较理过，就是比较理性的，<笑>你懂我意思吗？嗯、呃，我
1: 懂的。嗯、呃，我其实有过的，<笑>就是我有看那个日本的有一个畅销书作者叫佐佐木典士、啊，一个男性、嗯，是一个编辑。嗯、呃，然后他写了一本书，嗯、我想要简单的生活。嗯、他以前呢是家里全部都堆满着书，嗯,嗯，然后后来自从实现呃实践极简主义了之后呢，他把所有书都扔掉了,了、嗯，家里只有连床都没有。嗯是一个叫沙发床的东西， oh, okay. 就是晚上是可以摊开来，啊啊啊、然后白天的话就折起来，就放在壁橱里。嗯，呃、通过嗯一个 iPhone， 然后再通过一个就是苹果电脑，嗯，然后跟外界联系，嗯。嗯然后我躺在自己家的床上的时候，我就在想，如果我的家能够这么空无一物，还是很美好的，的、啊。是吗？他<笑>他是开始我是这么想的啦，但是后来我真的到他家里去，就去年的十月份就有机会啊，真的去拜访他啊。啊啊就会觉得，其实真的极简跟简陋之间还是只有一步之遥，就是<笑>对呀、啊，我就想
0: ，如果那么极简，可能这个过了点吧，就是就呃，<笑>但是他追求的生活品质还是挺好的，就我看他
1: 的牙刷啊什么都是用的特别高级的那一种，啊、然后他的锅子啊什么的，好像都是用的日本的叫柳宗理啊之类的，就是他东西很少很精、啊啊，但是他都是挑的是最好的，是啊
0: 是啊、嗯，是这个、嗯、这个其实呃，我想到就是之前我在，而且我。我之前有一期节目，我都说了，我举过这个例子，就是说，知乎上面有一个贴，就是说问说那个怎么样的消费观念是最好的。里面有个女孩就讲她的故事，她就说，因为她是那种就是长期需要在欧洲各个地方就是不断的出差，而且基本上到一个地方只待两三个月，然后又得换地方那种。然后她就说，就是因为这样的缘故，她因为你不断的在 move， 你每两三个月你就需要搬一次家，所以说你最终，但是你每次又只能带两个行李箱、嗯。嗯，所以他就发现，因为是这样一个限制，所以说他的嗯东西就会变得非常的简单、嗯，而且他就会永远都是买那种很贵的，但是很耐用、很好的，嗯，最好的那些东西，嗯、这些东西，然后然后那些呃呃呃，就是可买可不买的东西，他就不会再买，嗯、因为他知道每次搬家都会扔掉，所以说就是因为就很有趣，因为他的生活方式是这样子的，所以说就要求了他必须有一个。这个断舍离的这种压力在这儿，对我就觉得很有趣。我听完之后，我觉得对，是这样的、啊。那 Steve
1: 像你，呃，也有搬家的经历，还有你也会经常出去旅行啊。对那你在收纳旅行箱的过程当中？或者过年你要去哪里
3: 嗯？嗯，对，
1: 呃，游玩的过程当中，你会觉得这个是一个麻烦吗？还是觉得也很享受收拾
0: 行李箱的过程？因为因为我的东西也不多，所以说其实每一次要收拾还真的还蛮容易的。就这个、嗯、我这个习惯可能也是就是。一段时间之前就慢慢开始形成 了， 就自然而然就形成 了， 所以说就不会是那种特别。但是我能理解 啊， 就是 说， 这种收纳 术， 它其 实， 嗯， 尤其在日本 吧， 你 想， 它是这么一 个， 就是 说， 呃， 日本算第一世界、第二世界之间 吧， 这么一个发达国 家， 嗯， 呃， 这种消费主义的这种大环境之 下， 可能大家的这个就是 对， 而且你去过日 本， 大家可能都会知 道， 他们就是各种。小物件，各种就是怎么说？他们做的每一个东西都让你很有想买的欲望。其实
1: 非常丰富，对所以我去了日本之后，我就抛弃了极简主义的这个
0: 概念。<笑>对啊，就是就是，所以你完全能想象，就是说你会有很多的东西想要去买，因为很多东西真的设计的很好，的做的很好、嗯，你觉得啊、哦、很有意思。对，比如厨房用品、嗯，这也是我的一个习惯。我每次去，就是比如说去日本、嗯、去玩去，我、嗯、我一般都不看什么衣服呀、啊嗯、包啊、电子产品，我都是看什么，就是生活用品。包括我爸也是这样的。嗯因为喜欢做饭嘛，所以所以说很多很有趣的厨房用品就，就、嗯、哦就让你觉得哇，这个好有意思，我想买那个好有意思，我也想买。对、嗯，所以就是因为这样的一种环境之下，所所以我能理解，就是收纳术它其实关注的可能就是说，这种在这种过度消费的这种呃大环境之下，其实嗯、呃，怎么说呢？人们可能是一方面是呃。被这种大环境所影响，你把你的生活中堆砌了太多的物品。嗯嗯、另一方面，我觉得这也是一种，就是说，你其实通过购买在缓解你的焦虑，嗯、你是通过购买在，嗯呃，因为你知道，比如说很多时候你不开心啦，或者是你怎么样，嗯、你就会你就去买、嗯。这个购买的过程就是一个，嗯、我们说这种 shopping therapy、嗯、就是这种通过购、嗯嗯、这种购物治疗嘛，就这样的方式。所以，所以我，所以，所以我觉得可能收纳术是在。相当于是在让这样一个趋势把它反过来，就是我们曾经是依赖呃购买东西然后获
1: 得的能量，对现在的话。但是实际上东
0: 西多了之后，你会发现那是消耗能量的对
1: 。现在反而是在一个空空如也的家里面，你会感觉到会有一种、嗯、呃很自然的力量、嗯，很清新的空气的流动，嗯
2: 嗯、是是,是。所
1: 以大家现在越来越多的会有一个认知，就是说，嗯、呃，现在像一线城市。最贵的其实是露出来的地板，就是在地板上放任何的东西都没有这个地板值钱。
0: <笑>但是，呃，比如说你所接触过的，比如说你在，因为因为你的工作是，你是会到别人家里面去帮别人做整理，是吧？就整理是。嗯
1: ，我认识很多朋友是到别人家里去做整理，嗯 okay. 我自己也是去过一家。OK，, okay. 啊，有有过体验这样子的生活。啊、嗯
0: ，所以所以就是那句就,就是真的是会是很多人家里都是这种。很多东西很乱，然后这样、呃、我
1: 觉得是所有的客户应该来说是分为两类。嗯，一类呢，他就是本身的工作非常非常的忙，嗯、他可能是企业的高管啊，嗯、或者说是呃创业者啊、嗯，或者是女明星之类的。
3: 嗯
1: ，他们会呃邀请呃上门的整理师、嗯，就给他们家进行全家的整家的整理，嗯、或者说是衣橱的整理。嗯、对。呃，通常来说呢，他们嗯、呃，这些人他可能会有一个五平米的衣帽间， uh-huh. 再加上一个主卧的大概两点四米的这样子的一个衣橱。Uh-huh. 那么，对于这些整理师来说，他其实有很高的奢侈品的认知啊， uh-huh. 还有他对一个美感的认知，他更多的其实就是。Uh-huh. 嗯帮嗯、呃、这些女明星或者客户， uh-huh. 他们帮他们所有的衣服就找到自己的居有定所就可以了。嗯、uh-huh. ，这是一类的整理。嗯、uh-huh. ，然后第二类呢，其实是嗯、呃、更普适性的， uh-huh. 就是那些客户他自己也想学习整理的知识。对、uh-huh. 呃，啊这一套呢，就是现在已经有中国的上门整理师， uh-huh. 就借鉴了日本的静藤麻里会的那样一套方法， uh-huh. 就是先到客户家里，是跟客户进行一些嗯、呃、心灵的交流，可能还会知道一些客户的<笑>。<笑>就各式各样的<笑>呃小习惯，然后家庭关系，<笑>然后再跟着嗯、呃，就是就等于说是带着客户一起开始整理，从衣服，然后再到书籍，<笑>再到小物件，<笑>然后再到呃小杂物，然后最后到是情感物件，<笑>就比如说是照片啊、信件啊之类，<笑>其实是有一个流程的。OK， <笑>嗯。一般大概，如果你单身的话，是三次，每次五个小时就可以做完一个整家。每次
0: 五个小时，对对对对对,对,对，其实还是很
1: 辛苦的。我上次去那呃，需要那么长时
0: 间吗？就有那么多东西需要整理吗其？其实需要，
1: 因为他要把所有东西都拿出来。就是比如说你要衣服的话，你要把所有的衣服放在任何角落的衣服全部拿出来，放在一个平坦的空间，或者说放在床上。Okay. 然后就，呃，进行分类
3: 。
2: 分类
1: 之后呢，还要再进行那种心动的。如果按照心动整理法，还要按照心动整理。心动
0: 的是什么
1: 意思？就是说你要感受一下，就是把这件衣服拿起来，哦 okay、然后摸一摸，对，让你感觉是你的心情是往上走的。<笑>那这件衣服就留下来。Wow, okay. 如果它让你觉得没有心动感的，<笑>那你就把它放在一边这样子。Okay. 然后最终全部理完了之后呢，整理师还会教你如何叠衣服。嗯
3: 哼
1: ，就像静藤马理会的方法叫黄金叠衣法， mm-hmm. 就每件衣服除了那种雪纺的， mm-hmm. 因为实在太软就卷起来对，对，所有的衣服都可以那个叠成长方形。嗯
3: 哼，这个在
1: 第一整理术里面就是最早早期的时候。群友，们经常会晒这种照片、嗯嗯，因为很有成就感。OK， 那现在呢？中国的整理师因为就又发明了很多新的方法，比如说空气动能法咯，嗯、或者什么包袱法咯、嗯，就是更多接地气的方法，嗯、用来叠被套啊、嗯，什么四件套啊，嗯、就中国、嗯、中国的一些东西也会很方便。嗯
0: 嗯、OK OK， 嗯，这挺有意思的。我我我在想，其实我的衣柜都全部都是就就扔进去、嗯，只是说就是分，就是说。怎么说？就是呃，比如说那个衣柜，你分成不同的几个格子嘛，大概会分类一下，这个格子是放哪一类的，比如说放运动类的衣服，那一个格子是放什么什么，然后就把它就都扔进去，然后也不需要找，只是在相应的这个这个格子里面去翻就好了。但是好像就不会说要要要叠成长方形，叠成但是你也是
1: 有一个分区的意识，其实大概有一个分区。我我觉得这就
0: 差不，但这个我觉得真的是，我觉得其实最关键还是在于你东西的多少。就是说，东西很多的话，你就算分区，你还是会很混乱。
1: 嗯，现在中国有一个整理师，他又提出另外的一个看法，他、嗯嗯、叫留存道、
0: 嗯，就
1: 是跟日本的断舍离其实是是反过来的吗、呃？就你从字面上理解，其实是反过来的。OK。他的做法呢，他就会因为他上门非常多，他就会发现很多中国人，他其实他的决断力其实有的时候是太冲动了，就把明明需要的东西给扔掉
3: 了，<笑>或者呢
1: ，他就是一直是下不了手，就不敢扔对，那么他断舍离也进行不下去。
3: 嗯
1: 、呃，所以呢，他就是提出的留存到这个概念嘛、嗯，就是把所有的东西你需要的、不需要的、有用的、没用的，嗯、都留出来、嗯，都留下来之后呢，他帮你摆放整齐，全部永在你。的视野范围当中，你在生活的过程当中， okay. 其实你是一目了然可以看到所有的东
0: 西。嗯，那你
1: 自然而然在挑选的过程当中，你就会发现有些东西真的是你不需要。OK， 你再把它
0: 就是得有一个对比，对、嗯、所有东西摆在那儿，然后你想要的或者说想留的，这个这个这样对比就会比较清晰一些。对,对 ，OK， 蛮有意思的。我我我我还会好奇另一个问题，因为比如说你们会因为做整理师的话，做收纳师就是会去别人家里面，对吧？嗯，那。我在想，比如说，你能够从这个他们摆放这些东西的这种方式，能够看出，比如说家庭关系嘛，比如说一对伴侣或者一对夫妻什么的，
2: 嗯
0: ，你能够看出来，就是说什么样的，比如说关系好的这种夫妻，他们摆放东西，关系不好的夫妻，一般会不会有什么嗯比较明显的区别、嗯
1: ？就。呃，因为我自己是没有这样上门的经验、嗯，但是我是会听一些整理师他们说自己的个案，嗯、当然他们不会指名道姓，也是征得嗯、呃、客户同意的。嗯,嗯、呃，很多客户来找他们就是因为男女朋友的关系、啊、有的时候一个男生他就说他都要跟女朋友领证了，啊、就是领证之前呢他有点犹豫、啊，因为他觉得这个女朋友实在是东西太多了，<笑>太混乱了，他就在说呃会因
0: 为这个而犹豫吗？
1: <笑>他的犹豫的点不是说不去跟他。他领证，只是说他很想找整理师上门给他整理一下。Okay. 他女朋友不同意，他<笑><笑>女朋友觉得很自在， uh-huh. 没有这个必要，所以他会来找到整理师。有这样子的案例。对，还有呢，就是有一个男士也真的会有，哎，还挺多的嗯嗯，他会觉得自己家里的那根晾衣杆，嗯,嗯，就他们家大概有一个，大概估计有。两可能一米或一米五的那个晾衣杆嗯，嗯，自己呢只有占到四分之一哦
3: 、oh, ，OK， 然后太太有四分之三
1: ，<笑>是，他呢想多买一点衣服，但是就没有空间了，嗯,嗯那那个时候呢，就他就会想到要找整理师，嗯结果整理师一上门吧，把他的四分之一的就
0: 变得更少了晾衣
1: 杆，<笑>对，断舍又断舍离了一部分，变成五分之一了。结果他太太回到家就看到这个先生，就对他说：“嗯、呃，我现在的衣橱是这样子的，亲爱的，你可以多去买件衣服，可以放到我这边来。”然后就耳濡目染，就影响到他太太。他太太说：“诶、哎，好像这样是更舒服。”然后自己也断舍离掉一些衣服， okay. Okay. 然后两个人感情就更好了。呃，就是实际的成效有这样子的案例，嗯。嗯在日本呢，我是听呃静藤麻里惠的大弟子，因为我十月份去的时候、嗯，听他大弟子说，嗯、呃，他大弟子因为现在是掌管日本市场，静藤麻里惠已经去移居美国了，就是主管美国市场。嗯、他说他们是2010年第一次认识，大弟子请静藤麻里惠到他家里、嗯，结果前三次都完全没有做任何整理。
0: 他、嗯、们、呃、在说什么
1: ？其实就是一个聊天，然后静藤麻里惠就跟他说。嗯 okay. 其实你在整理房间之前、嗯，你先要整理你的人际关系，嗯、就这句话对安藤公的影响非常大、嗯，因为那个时候安藤公正好是处在人生的可能感情的一个低落期，嗯
0: 、刚分手嘛
1: ，呃，对对， okay, 其实就是、啊、就是这样子的一个状况、嗯。最终的话，他就会很感谢这个整理师，因为这个整理师可能到他家里的就会有一种，嗯、就会有一种。感觉就是觉得他、嗯嗯、他需要首先做的事情、嗯嗯，不是把物品进行一个整理、嗯嗯，而是说是给他的一个人生做一个整理嗯。嗯，所以是带着他走出了那个人生的低
0: 潮期。OK，、嗯、最终
1: 他们成为了非常非常信任的合作伙伴。所以所以所以
0: ,、嗯、所以说人际人际关系怎么整理呢？比如说微信好友删好友嘛，嗯、就删删掉这种你不不常联系的人，这算这也算整理。嗯
1: ，这个是整理的，我在我来看，这个已经是整理的 2.0 版本了。
3: 嗯，
1: 一、嗯、点版本呢是整理房间。嗯，像近藤麻里惠，他也说他不会整理文件、嗯，他整理文件的能力其实是比整理房间要差很多。嗯、okay, okay. 但是如果你把整理这个。内涵深挖一下的话，他可能就会涉及到思维的整理啊、okay. 还有人际关系的整理啊，信息的整理。嗯、mm-hmm. 呃，在这个方面，像我的平台上就有一个老师，他是专门做思维导图的。嗯、
3: mm-hmm. ，然
1: 后他就会把思维导图的概念就用到收纳上面。Mm-hmm. 他给自己的所有的衣服画了一张思维导图，所有的衣服都在这个思维导图。<笑>他每天早上只要拿出手机，就这样这样看一看，就是他就可以挑选他所有衣服。<笑>他宝宝是两岁嘛，女儿，嗯、然后把他女儿的所有衣服也做了一张思维导图。通过这样子的方法，你可以来整理有形的东西、嗯，你也可以来整理无形的东西、嗯，就像你说的，呃，朋友圈啊，嗯、或者说是订阅号啊之类的。
0: 嗯,嗯,嗯所以好像，所以好像就是说是一种，这其实是在倡导一种，就是更有意识的去关注你和身边的。呃，有形的、无形的东西的这个互动，或者说你跟他们的关系，就是更关注这样的这种关系。你身边有些什么东西，你可以又好像我，比如说，我就在想，比如说家里放的这些东西，其实平时你用的时候，你也并不是特别的注意，你也没有特别多的意识。但是它其实，我感觉可能是这种整理出它是提示你，就是更相当于是更多一点去思考这个东西对你的意义跟价值，包括所有这些东西它们相互之间的这种关系，好像就是一种。就是就是英文有个词叫 mindfulness， 就是说更 mindful， 就是更就是更有意识的去注意到、去观察到、去意识 到， 就是就是所有的这些东 西， 好像是这样的一种一种感觉哈。对，
1: 我觉得 Steve 说的很对。其实这个也就是为什么日本的心动整理法会那么流行。其实它有一个很新鲜的 点， 它把物品的关系跟人的关系其实是处在一个完全平等的一个关 系， 就是。人和物是万物平等的这样子的一种感觉，嗯嗯、所以甚至是像日本的心动整理，师，到了别人的客户的家里、嗯嗯，他首先会跟这个房间来打招呼，是会说你好，我是某某某，哈哈我到这边来了，我今天是来做一些什么样子的事情。这个这是让我想起那个新鲜的概念，这让我
0: 想起那个、嗯、日本人吃饭前就开，就、嗯、我要开动啦，然后然后就有<笑>然后就说为什么要这么说，是让饭做好心理准备。<笑>对
1: ，但是呃。如果按照呃断舍离来看，断舍离还是把人置于物品的更高的一个层次来看，嗯、其实他们还是会有一些细微的差别嗯
0: 嗯。嗯，你觉得呢？当你看到你家里的东西的时候，你觉得你是他们的主人，还是你是他们的朋友？
1: <笑><笑>我还真没有想过这样子的问题。嗯，嗯呃、但是我现在真的会觉得，就像你说的，会有意识。嗯
3: 嗯
1: ,嗯而且会。甚至会有一个这样子的想法，就是会珍惜这个物品。嗯、呃、到更高一个层次、嗯，可能会觉得这件物品，我情愿想着它是我借来的，嗯、而不是我自己的
0: 。是、嗯，那其实
1: 我就会更宝贝它，或者更珍惜它那种感觉、哎就是的，是
0: 借来的。对，哦，嗯，我我会有的一个感觉就是，这个这种这种规律，其实我会发现在很多很多地方就会都会看到，就是你整理完了之后。但是过一段时间又会积累起新的东西，比如说微信上的好友。我之前，我今年就是上半年我，我、嗯、呃呃，没有没有，去年2016年，就是我做了一件很牛掰的事，就是我的那个微信好友里面大概有一千一千一两百人吧，
1: 哎、其实很多了啊，对、嗯，很多了。然后我当时
0: 就觉得，哎、嗯，就是、就是就就就对，就是其实我的物品没有很多，但是我觉得能从微信好友的这个数量，其实你会。我就是同样的感觉，就是说，你好友很多了之后，嗯，嗯你第一你会觉得心里很压抑、很不舒服，会你会这么多人，对吧？第二，你会觉得你的精力是被大量的分散的，嗯、就是说，你其实是最关注、你最在乎的人，其实只是那么一小部分人，甚至会看不
1: 到了。对，你就会觉得
0: ，对、嗯，就比如说你一刷朋友圈，嗯、你就发现，就是好多都是这都是谁、啊？都不是特别熟的朋友。对，然后就是、嗯、就是整个你就觉得好像就是人际关系的这个数量多了之后，好像你的这个嗯。呃就是被稀释的感觉，嗯、有一个有一个概念是的 ，Dunbar's number， 就是那个邓邓巴数字吧，我不知道中文怎么去、嗯、Dunbar's number， 他就说人的这个啊、呃，我们能够有效管理的这个就是呃社社会网络的这个人的数量是多少来着？一百二还是一百八来着？嗯、还是一百五？大概就是不超过两百、嗯，对，就是一百多。他、嗯、就说，其实所有的人，我们能够。嗯嗯有效的管理，有效的去呃去面对，去、呃、去拥有的这样一个人际关系网，就是一百多个人、嗯，对吧？但是这样的情况下，嗯、你看这个现在已经超过十倍、呃，大大的超过、嗯，对。所以我当时做了一件事情、嗯，我就觉得很不爽，嗯、我觉得、嗯、OK， 我开始删人，就删删删，嗯然后一删就删上瘾了，你知道吗？嗯嗯、然后最后一千多人删到最后
1: 删过头了那，那个，删到
0: 删到最后剩下三百多人吧，嗯、然后啊、呃，好厉害，对，就就就真的有点狠，而且后来有些人。嗯后来有些人是真的是就是发现被我删了，不是就删了之后还给我发信息，就是好友验证发信息说你为什么删了我啊什么，还还蛮受伤的。哎，我说对不起，我我因为这个
1: 跟呃，其实我和你其实工作性质的关系
3: ，
0: 对
1: ，我们有的时候是不得不会要加一些人，对，因为有的时候我们也会运营一些社群啊什么的，是是呃，像微信的设置，它可能就是需要你们先是一个比较熟的好友，然后你才可以去添加他。那其实。这样子的烦恼，像我们也有，整理圈也有。嗯、因为整理圈除了那些，嗯、呃，就是有一些呃人气的老师，他们有微呃微信个人公众账号，但是他们也在各个群里面，所以会很多粉丝加他们。有好多老师，他们其实都把朋友圈是直接关闭的、
2: 嗯、就是
1: 他们会有意识的要去看某个人的朋友圈，他们会去看，但是一般性情况下，他们的朋友圈是。嗯就完全不对啊！我突然任何人的朋友圈那样
0: 。对我突然想到，有没有可能有还出现一个新的职业叫微信整理师，帮、嗯、你整理微信的？那<笑><笑><笑>你不觉得，其实现在物品的这种带来的困扰是一方面，但是你每天打开微信那么多群、
2: 嗯
0: ，那么多联系人、嗯，那么多各种乱七八糟的东西，嗯、这其实也是一个很。让你觉得很不爽的一个一个一个一个一个状况吧。嗯，因
1: 为我现在是做个人微信公众账号嘛、嗯嗯，所以我们会跟自媒体运营的一些小伙伴交流。嗯，呃、从去年可能十月、十一、十二月份开始，嗯、微信的呃阅读量跟订阅量都是在一个大幅度的下降的状态。是，一般性的话，如果没有很用心的去经营，它的粉丝数量都是在下降的。嗯，这就说明现在的呃网友已经。有意识了，开始做微信的,、嗯嗯、的就要清理耗的断舍离。是对，是，嗯
0: ，因为你想，其实每天我们还是跟微信有很多，嗯、就很多钱都花在微信上面了，对吧？对但是你看到对那么多的这个乱七八糟的东西，嗯对,嗯、对，所以,所以,所以背后
1: 其实是知识的焦虑，
0: 没错。大家还是
1: 会去看,看这个知识、嗯，甚至付费去听一些音频的课程啊，视频的课程。而且还有一
0: 个很有趣感，就是、嗯、就是叫做 FOM， 就是 Fear of Missing Out。
1: 啊、oh, ，对对对对，你知道这
0: 个吗？就是就是害怕错过的那种恐惧，<笑>所以说就大家就必须天天都要刷朋友圈，就生怕别人做什么事我错过我不知道、呃。或者有
1: 谈资啊什么的，对，没错。嗯、所
0: 以所以因为有这样的这种恐惧，可能就我们就会花很多时间在
1: 。其实还是更比较注意别人的眼光吧。嗯，通过整理收纳，你可能更 focus 在自己的内部，因为以前我们喜欢买名牌包包，喜欢走出去光鲜亮丽，嗯、其实是。更在意别人的眼光，嗯，但是现在的话，大家要有意识说，甚至一个很好的居家产品，它的价格就可能会超过一个包包，嗯
0: ，但是只是你
1: 回家自己享受、嗯、大家更在乎这样子的状态
0: 。可能因为就是对，我觉得很有道理，就是说，因为我们关注这个别人的眼光，关注人际关系，我们会有一种幻觉，就是如果我足够，我得到足够多的这个，呃呃，就是呃怎么说呢，朋友啊，或者得到足够多的认可和赞赏，似乎这就会。转化成某种形式的快乐或者满足感，似乎就我朋友多了，我的生活就会，我就能赚到钱，我就能，呃，你懂我意思吗？就是会有这样一种预期，嗯、有这样一种幻觉，觉得我的朋友很多，或者我认识什么很牛掰的人，怎么样怎么样、嗯。但实际上，最终这些东西并没有真的转化成你生活质量的提高。嗯。因为它是很虚的东西，就像比如说，嗯、呃，比如说，如果是一个，嗯、呃，嗯、呃。有的时候，比如说你交很多朋友，你觉得你的人脉广了，你就能够，嗯，事业上、工作就很有帮助。嗯、但实际上，真的这些人脉有真的给你带来任何实际的这种、这种、这种怎么说呢？就是这种、这种，呃，不管是事业还是生活上这种提升吗？我,我也许有，我就我不否认这样做的它的好处，嗯、但是与此同时、嗯，其实你付出了很多的代价。你有很多的社交时间是浪费的，嗯、而且你有很多会带来很多的焦虑，嗯，而且最终你的生活的实际的生活的质量有没有提高？我觉得这真的是未必的。嗯，就我我就在想，比如说我之前就是删到三百多人之后，嗯、我就有意识的观察我的生活有变化吗？发现没有变化，其实还是那样的。然后就其实没有任何的变化，化、嗯，没有任何的影响。嗯、然后你就意识到哦，所以那么那么多人放在那，其实他们对你并没有真正很大意义上的影响。嗯、可能最终留下那三百多人、嗯，如果这些人删了的话，可能是会影响到我生活。但是那个额外的那么可能七八百人，你觉得他们是会影响你的生活质量？他们是相关的，其实他们不相关。嗯、所以就是这种找到，就是把这些不相关的部分给去除掉。嗯、这个这个过程让我觉得、嗯、哦 ，OK，、嗯、其实他真的是没有没有关联的。我、嗯、很有意思的过程 Steve, 过程。e v e 你其实是
1: 相当厉害，<笑>就是人脉整理在我们看来应该是更高一个层次的。嗯、就是<笑>呃，你把物品整理好了之后，你自然而然在。就像你说的，把一千多个人删到三百多个人，嗯、你可能会更做出准确的选择、嗯嗯，因为你如果思路很混乱的话，就有可能会删错人。是，但像你是，
0: 我我不确实就我有没有删错人嘛？<笑>可能有吧，我也不知道、嗯，可能会误伤一些人或者怎么样。<笑>对，但就是好像这个过程是一个，你是重新定义了优先级，就是你的 priority， 就是什么是重要的，什么是不重要的，就好像我觉得这个过程是一个。因为比如说微信里面那么多人，你平时不会去想哪些人跟你是更近的，哪些人是跟你是不那么近的。嗯
1: 、其实是挺烧脑的，对，没
0: 错，没错、嗯。但是好像这样梳理一下，你就会很清楚。OK，、嗯哦、哪些人是我每天需要去联络，哪些人是我经常需要去打招呼啊，去去去关注的，好像这个层次感就更清楚一些
2: 了
0: 。嗯，嗯是的，是。嗯、这有有点，这算是什么无师自通是吗？
1: <笑><笑>有一点，你可以反思一下。嗯、那另外被你删掉的那七百多个人、嗯，他是因为什么原因？进入到
0: 你的，这其实是最开始我刚才讲的问题，就是说我会注意到，好像隔了一段时间之后，你的这个你就会新加一些人，然后加起来哦，一个三百，又加了四百，又加了又加起来了，然后加的时候，你又你又又得再有意识的再去删。其实买买东西，家里东西也是这样的对、嗯嗯嗯，其实一样。对，呃
1: ，这个在整理收纳当中也有一些小窍门
0: ，嗯嗯,嗯,嗯，
1: 就是说呃，首先有一个叫一5 7的原则，对，就是你在外面，呃，我看看你做的。我觉得你做的挺好，就是在展示的空间呢，只能放一层，就是一层满，就是说，在外面大家可以看到那个空间，你只能放一个东西、啊，就是大家会比较注意到。比如说，像你这面墙上、嗯，基本上就是只有这一个画，
3: 嗯嗯、只有这一
1: 幅梵高的画、嗯，就会人家第一眼就注意到。嗯、然后你的呃收纳的空间呢，就是。呃，放在里面的，就比如说像你这个玻璃柜里面的，嗯、它是五成满、嗯嗯嗯。其实说是给每个东西它都有呼吸的空间，大家也能看到。对，就觉得很棒。<笑>然后我还没有看过你的衣橱，衣橱的话应该是要放七成满、嗯，因为它是遮起来的，但是外面看不到的。嗯、放七成满的话，其实就是你就把这个量给固定，比如说你把衣架数量固定
2: 了啊、哦，你
1: 就再买进来，你有可能没有衣架了，那你就知道你肯定要。One in one out， 就是可能有东西要出去才行
0: 哦。然、oh, 后、okay, okay. ，净他妈，这是为什么是、嗯、为什么要留这个空间呢？比如说五成满，呃，这个其
1: 实是一个视觉上的一个感觉，你、okay. 会更舒服。当然，哦，如果从心理上来说呢， oh, okay, 说呢哦、okay, 其实你在抽屉里面放九成满就可以了。嗯，他学的是一个叫日本的叫便当收纳法，嗯、在日本做便当你的时候就很好看啊。对对对然后，然后一个一个格子啊，然后他放的也其实也挺满的。是是如果你放九成满的话呢？其实已经挺满了
0: ，就挺拥挤的是。吧？已经
1: 挺拥挤的、啊，但是每样东西呢，他们都靠着挺好的，你也不需要用什么东西把它扶扶正啊什么的、嗯，你就很难再塞东西进去、嗯嗯。你而且你就没有欲望塞东西进去，因为里面已经是比较满。所以就很有趣。所以就是说
0: 、嗯，如果你的衣橱是满的。嗯，就是装得很满了，这种时候你反而就可能就不那么 care， 你反而就是会往里面硬塞东西。嗯、呃
1: ，但是也不是百分之百全满，因为它是酒，对，就是每个衣服它都是还是都能立的好好的那种状态。
0: 嗯嗯、是是，如果是看上去快满了，这反而是有一种。好像的确是有一种约束力，就觉得啊、哎、快满了，所以说你要你要 hold 住，你要忍住。嗯、呃，对，因为
1: 人的心态其实是看到空的东西就是会想把它填满的，这个是人的本心，<笑>所以你要知道九成满就可以了，这个是自己需要跟自己灌输。还有一个就是，的确是可以用衣架来控制，这个是一个方法、嗯嗯、啊。
0: 是，所以啊、呃，衣架来说这是很有趣的一个,、嗯一个，而且衣架一定要统
1: 一，统一它的颜色，呃，然后统一它的呃样子，因为这样子的话，衣架是可以减少信息量的。因为衣服给人大家在挑选的时候，我、oh, 们、okay. 要看它的图案啊，看它的款式，所以衣架的话，尽量的颜色统一会感觉很清爽。嗯，
0: 哈、huh.
1: ，这个还很有讲究。像我也研究过，像 MUJI 的衣架、嗯，还有宜家的衣架，还有外面的淘宝的这种植绒衣架，各式各样的，呃，都是各有优缺点，大家都可以去试一
2: 试。Oh, OK
0: OK， 哎、okay. ，但是衣架说到衣架的话、嗯，会不会有这样一个问题？比如说，因为我的一个实生活中一个很实际的一个问题就是。嗯嗯比如说你晾衣服的时候的衣架和你衣柜里面的衣架，嗯、呃,呃，有的时候你有一种
1: 是干湿两用的但是我这边是比较推荐衣柜里面的就用衣柜里面的衣架会更好一点。嗯，嗯
0: 但是就是说有的时候，比如说你从这涉及到一个循环的问题，比如说你晾衣服的时候的这个衣架、嗯，你把它拎到衣柜里去了，晾衣服的衣架就不够了。嗯对，然后有的衣架又，<笑>但是衣柜里的衣有些衣服取下来之后，衣架就放在里面。有的时候你又忘了那里面有额外的衣架，所以说就你懂我意思吗、嗯？就是有一个循环的问题。对对对对对对然后有的时候这种循环做的不好，嗯、你就发现晾衣服的衣架就不够了，嗯、所以我们因此额外买一件衣架放在那儿<笑>，就不可能不够的那种。嗯是种，是的，是的。那如
1: 果两个都分开的话，应该就会好很多。嗯、像我们就就整理师都会研究到细到说哪,哪一哪一种衣架它可能。呃，它的宽度跟高度是最节省空间的，嗯、或者有的衣架它可能是不防滑、嗯，有的衣架它可能衣服会就是两边会起包。哦、哪些衣架是会来挂西装比较好？嗯、就是各式各样的，会研究的比较细。是，嗯、
0: 这个我我我觉得就是这里面还有一个很重要的问题，就是其实比如说我们在买很多东西的时候，我们没有这么细致的去关注到这些细节，所以你买的时候，很多你买很多时候你，比如像衣架这个问题，你买了这个衣架，就你在买的时候，你其实没有太想过这个衣架它。他到它的设计，他的这个样式到底是否合适、嗯，是否符合？买了之后发现，嗯、哦，其实不是那么合适，对、嗯，就会经常会，我觉得会有这样的状况发生
1: 。对，对这个我跟。一些呃收纳居家用品的厂商、嗯，他们也会就是跟我们聊天，嗯、有一些国内的厂商，他们在说他们放到淘宝上是没有办法，放到淘宝上一定要放鲜亮的颜色，放荧光色，嗯、比如说粉红啊，<笑>然后那种呃浅的蓝色啊，浅的绿色，啊，青草绿，啊、因为这样子。嗯，比较耀眼的颜色的话，呃，网友会比较多点进去。Okay. 但是其实这些颜色都是没有棕色啊、没有白色啊之类的来的实用。Uh-huh. 它会让你的家显得花花绿绿的， uh-huh. 然后你的。就是注意力会被这样子的一些收纳用品或者收
0: 纳工具所吸引，还很有趣。所以说其实是视觉上、美学上的一种一种一种。对,对
1: ，这个是因为他们都在淘宝上或者他们在唯品会啊之类的，他们是没有办法为了吸引眼球
2: 。
0: 是。
1: 但是其实的话，像日本的话，就会有一些品牌会做的更低调一点，就是你更多的选择。像我看你们家是白色，嗯，或者米色啊，嗯、或者原木的颜色
3: 。对
0: 对，颜色比较简洁，可能你的就你就不会不容易被分心，就不容易被分散注意对，如果
1: 你对颜色的把控没有那么厉害，嗯、就是像、嗯、像巴黎啊或者什么样，他、嗯、们会有一些呃家庭，他就是全部都用荧光色，但是他能做的非常非常和谐。嗯嗯 okay.
0: 全部都用荧光色，亮、oh, 瞎了
2: 。
1: 对，<笑>但是真的就会觉得很和谐，就是、oh, okay. 而且他们的就是他们家本身做居家产品，甚至在嗯、呃、巴黎的很有名的居家厂厂商都会用他们产品。嗯、oh,
0: okay. okay. 呃，就
1: 会做很多大胆尝试。嗯
0: 、这个这个也让我想到，好像就是说，你看，比如照片，如果是彩色照片跟黑白照片，其实黑白照片的冲击力往往会更强一些，因为少了颜色的这一层的呃干扰，你其实能够更。多的关注到这个就是照片的内容，你懂我意思吗？就是因为有颜色的话，嗯、这个照片其实是更乱的，因为颜色会吸引你的注意、嗯。但是如果只有黑白两种颜色的话，你就不会被就是颜色所分心，嗯、你就会关注到。所以，所以好像是的，这个或许是一个,是是一个、嗯
2: 、就是是一个啊,、嗯、啊，
0: 对对对，这蛮有意思的。嗯，是，嗯，我我也在想，就是说，因为因为，我刚才想就是觉得、呃，因为以前我没有这么想过，但是说其实这个收纳术、整理术和我就觉得和微信和人际交往和社交关系其实是有很多很多相似的地方，比如另外一个，呃，我经常都会遇到的，我相信所有人都会遇到这样的问题，就是比如说你买东西的时候，有的时候你会忍不住想买东西，
2: 嗯、对吧
0: ？那同样的道理，比如说你的微信好友在增加的时候，一般是怎么增加的？因为。比如说，我经常遇到状况都是参加一个活动，或者说是朋友介绍啊，加一下微信吧，然后就，嗯、大家就加了。但是如果你每一次加微信的时候你就、嗯、傻了吧唧的就加了的话，嗯、你一段时间之后你就发现你的微信里面就多了很多很多那种根本不相关的那种人，对，这种人就是那七百个那种、嗯，对
1: 。所以有的呃。有的一些整理师，好像我记得日本的整理师，他会给自己的物品都取名字，嗯嗯、那种感觉是,
2: 是。像
1: 我现在如果在呃一些场合上加了一些好友的话，我都会在后面标注一下，我是在什么样子的场合认识他
0: 。嗯，嗯
1: 就是给他一些简单的备注。嗯、那到时候在清理起来或者优先级考虑的时候，嗯、那也会嗯、呃、比较方便。你会
0: 你会,你会标注，比如说一个月后删这种。<笑><笑><笑>
1: 不是，就是标注的方法，就比如说，嗯、呃，比如说是，呃，举个例子，比如说什么在行年会、嗯嗯，那么在在行年会上认识的一些人，我会在后面都标注一下、嗯嗯，他们是在在行年会上认识的
0: 。这个我感觉更多的是一个，嗯嗯、就是这个好像是一个人的界限感的问题。嗯、就是说、嗯，我还是拿我自己的、嗯、经验来举例，就是说，因为现在比如说别人要加我微信啊什么，我一般都不太乐意，因为我会觉得这是有一点。嗯，就是这种，我就是就,就是可能可能是因为就是就是因为这样以前的状况发生的比较多，所以说先慢慢有这种意识。嗯，我的界限感会很强，就我觉得我我的微信是一个很个人的一个东西，所以说我不太乐意，嗯、就是说随便一个人不认识，轻易的就、嗯、你懂我意思吗？就是你会有、嗯、你是更
1: 愿意跟别人打电话，或者说是微信你愿意跟别人分享的
0: ？我觉得也不是，只是说就是。嗯嗯、um, ，因为你知道我，我有我有个朋友，他的别人想
1: 联系你，嘛，他
0: 们就会觉得，我觉得想联系可能有很多，可、嗯、以有很多渠道可以联系的、嗯，就微博啦、微信啦 ，whatever， 就是有我、嗯。我觉得，如果你一个人真的需要找到你的话，是可以通过的方式找到你的。但是，嗯、因为因为我有一个朋友吧，嗯、他的那个他的手机的那个壁纸，
2: 嗯
0: ，就是他的微信二维码。嗯<笑><笑>就是你你你你你明白这个意思吗？就是他找、啊、
1: 起来特别方便，对，就是这样扫起来就很方便。<笑>嗯、就是他的这
0: 个微信就特别特别多的这种好友，嗯、然后我看到他这种方式，我觉得当然可能跟他工作这些也有关系。索取性的
1: ，他是需要去加很多人的，<笑>对<笑>对,
0: 对吧？可能是吧，嗯、但是、嗯、但是我就觉得这样会让我很不舒服。就是说，如果你这么轻易的，就是说加很多很多的人，因为一段时间之后你就会积累起很很多的人来，对，所以很多时候我都会。但是又涉及到另一个问题，就是别人想加你的时候，你你你有没有胆子说不，或者或者是怎么样的？<笑>是
1: 因为微信这个好像是中国大陆的一个比较特殊的一个软件，<笑>因为它涉及到太多的东西了，嗯、又是工作又是私人。是像国外应该说，如果是不是就加 Facebook 就好了，对就, Facebook, 就不会那么多影响到私人的社交或者。所以
0: 这也是有微信这种软件的坏处，因为它太渗透你的生活，渗透的太全面了，所以说你没有办法去。这有点像是我们的生活被微信给控制的那种感觉，一定程度上，包括我们的社交也被微信给主导了。
1: 对，嗯、就是如果说换一个概念来看，就把微信当做一个，嗯、呃，我们自己是需要去接受它、嗯、去适应它、嗯，对，来加很多很多好友。但是我们自己的私人空间、私人的分享，我们可以再去找一个嗯，其他的平
0: 台。嗯、然后<笑>是、嗯，而且而且还有一个很重要的问题就是，比如说现在。这个谈恋爱啊什么 的， 嗯， 都不约会 了， 都只是微聊微 信， 你知道 吗？ 然后就很多时候很 多， 而且尤其很多重要的对 话， 很多这种都是通过微信来的。
1: 但我觉得这是个趋 势， 我以前自己也会觉 得， 嗯， 好像好不正式啊。
0: 对， 而且而且而且你知道 吗？ 其实这会有很多很多的问 题， 因为我想起以前我遇到很多的案 例， 都是比如说两个人吵架了是在微信上吵 的， 分手了是在微信上分 的， 嗯， 包括平时这种就是。你说表白，你说这种就是讲浪漫的话，嗯、这种调情啦、啊、什么，也是在微信上完成的。那、嗯、
2: 就是觉得对
1: <笑>微信承载了好多记忆啊。对
0: ，但是但是实际上，而且而且很多人还会啊，这个没事翻翻微信的聊天记录啊，我跟前任啊我看聊天记录、啊。不<笑>对啊，就是这个是一个，其实我一直很困惑的，或者说我就觉得很质疑这个东西吧。嗯、就是就是我我始终是觉得人跟人的互动是不能被微信所取代的，你还是需要面对面的互动，这是最直接。嗯最直观的这种互动的方式，也是最能够，嗯、呃，我们说能够触及到你的情感能够深入到内心的这样一种方式。但是、嗯，怎么说呢？就好像，好像我们对于手，包括现在讲这个，就是说，大家会有这种手机依赖症，对吧？手机要是一、嗯、一刻不查，一刻不碰，你就会感到焦虑啊什么的。嗯嗯就这些东西，我感觉好像都是可以和整理术关联起来的。嗯、就是你需要去摆脱。嗯、如果说你说断舍离、嗯，手机这个东西能不能被断舍离
1: ？嗯，<笑>我觉得如果按照传播学来看的话，是不是可以抱着更加开放一点的心态？嗯嗯、因为像像我们家有很多很多的情书，都是我，嗯、都是我家里人的，<笑>很,多很多的情书，我的长辈的。然后他们正好出国或者什么，就把。之之前自己的很多记忆就放在我们家， oh. 然后有的时候我会去有，有偶尔会看到嘛，对，就会觉得很羡慕。我说怎么这么多？就他们当初就是会有很多很多的通信，但是这个就是上一辈。那么像我们、嗯、呃，感觉就很多都是。之前是写邮件会很多，是我觉得很会还这些都还能保存<笑>，就是很珍贵。但是现在的话，大家在聊天啊什么，基本上就是就是很碎片化。的。对，没错，可能它就是一个传播交流或者交流情感，它就会变得越来越碎片化。
0: 而且而且就是说，你看，比如说情书、嗯、手写的情书和电子邮件、嗯，你就会觉得手写的这种东西是更个人的，是跟这个人更相关的，它有一种更强的这种呃关联感在里面。如果是 email 或者是微信聊天，你就觉得。冷冰冰的，就没有温度的这种这种信息放在这儿、啊、哈，好像就是说，呃，但当然我也不是完全是反科技、嗯、反这种就是技术的，嗯、但只是觉得，好像人的很很纯真的、很本真的东西，一定程度上是在这个过程中是是丢失了某些东西的。对对,对，所以所以如果这个时候、嗯、如果有谁要你想，大家都是在通过微信在表白什么、嗯，如果有人愿意手写一封信给你，嗯、我反而觉得，哈、哦，就这反而是一种蛮。嗯，复古的，或者是一种蛮，怎么说，就是会，我觉得
1: 会更向往吧，<笑>也更需要勇气
0: 。我觉得是一种、嗯，这是一种更坦诚的，或者是更有有有温度的一种方式吧，就是这样一种感觉
1: 。嗯、但现在大家真的写字就很少。对，现在就是我们整理师都开始出书了嘛，嗯
0: 、都开始练字了，嗯就是字了哦、都开始练
1: 字。他们都说我们字、嗯、字都不好看、嗯，都这么说。
0: 是是是,是的，现在人的写字的水准平,、嗯、平均水平，我觉得应该是越来越烂的吧，嗯、因为都在打字，都不需要。<笑>对,对对对对，蛮有意思的、嗯。所以，嗯，如果比如说现在要让听众去。呃，用最简单的方式去反思，比如说他们，比如说他们可能在听这个节目时，就是在收拾房间，或者他们听这个节目时，就是坐在自己家里的，嗯、对吧？这个时候，如果你让他们带着一个，就是从从一个整理师的一个角度去看他们的房间，嗯、你你觉得他们应该看到什么？嗯、他们应该关注些什么东西？嗯
1: ，我觉得可以，呃，打开你最近的一个抽屉吧。
0: 嗯哼 ，OK，
1: 然后拍一张照片。啊哈。然后看一看里面的物品 ，OK， 哪些物品是呃你觉得心动的、uh, o、okay, k 然后如果你会觉得好像都没有什么心动的感觉，<笑>可以关注一下《第一整理书》<笑>，或者呢，<笑>或者呢，你可以有一些其他的想呃考考自己、嗯，呃，你知不知道你的衣柜里面有多少衣服？这个可能比较难。Okay. 那你可以想一想，你冬天一共有多少衣服？嗯，像。法国有一本书叫《法国人只穿十件衣》嘛，啊、还是很有意思。就是它有一个迷你衣橱的概念在里面，你可以去想一想，或者你可以想一想你的手机里面有多少 APP 是你这三个月没有用的。嗯、就是有一些问题的话，平常我们不会去想、嗯，但是你通过整理收纳的话，就会去想这些问题。有意思，
0: 有意思、嗯。对对对，就是去问自己，你到底是否真的知道你所拥有的东西？嗯、你是否跟他们？这就跟其实人际关系网络也是很、很像有很、很相关的，就是这些人你都认识嘛，<笑>嗯，你你好像是去反思跟他们之间的这种关系哈、啊，嗯嗯，挺有意思的。我我我我刚才你在说的是，我大概想了一下，我家里什么东西放在哪，儿，然后哪些地方大概有什么，我大概是都能够知道的，嗯、但是这前提是东西真的比较比较少一些，不是那么多，因为如果之前的，嗯。嗯比如说搬家之前的时候，当时东西相对相对多一些的时候，那个时候你真的有的时候未必想得起来什么东西在什么地方这样的。嗯，所以好像
1: ，我觉得 Steve 还通过你的布置啊，<笑>还是非常重视生活品质的。因为这个房
0: 子可能感觉本来是给两个人住的，哦、所以它的空间其实是稍微过大了一点、嗯，但是但是就是只有一个人的，嗯、而且又是、哦、我又是男生，所以说还有因为。
1: 可能在那个美国跟加拿大，因为你在加拿大留学过嘛，嗯、那他们那边也有整理。那他们的整理协会很多，其实都是室内装饰师或者说是室内设计师。去从事。他是通
0: 过就是呃家具和空间的这种设计。对他们
1: 更多的就是强调的是一个美感。嗯。嗯像日本，它有一些强调的是一种呃。自律感，嗯
0: ，他有一种那
1: 种克己的、嗯嗯，对对对，会有一些不一样是、嗯，是
0: ，蛮有意思的。我觉得其实就是整理也好，还是就是它都是一个对于你生活方式的一种反思吧。然后我我我想起就是因为之前呃，我曾经写过一篇文章，就是是关于什么是关于减肥的，
2: 嗯，然后
0: 我在那个我觉得这个我觉得还是有相关性，就是说。那个文章里面我就在讲说，其实减肥不光是一个运动和吃的问题，也是你对生活方式的反思的问题。
2: 嗯
0: ，因因因为那个文章就是，啊、哦，对，大家感兴趣的话可以去我微微信公众号去找啊，那个那个文章是
1: ，哦，我想起来了 ，Steve 以前就是我写的,、就是以前是 Steve 以前的，就是就是就是减
0: 减减肥,减肥，特别减肥不是一个呃、嗯啊、减哎，那个题目什么呀、啊，我都忘了，写的有点久了。嗯
1: 但是是这是你大学的时候吧？好像体重有一度有超标的。对，但是但是没有，嗯
0: 、是是这样的，就是当时我写这个文章也是因为我，我呃一四年的时候吧，嗯，是一三年还是14年是有一段时间我的体重一下就飙到很高，然后就。嗯整个就胖的有点，脸都有点不好看了。<笑>还是挺好看的，不<笑>过现在更好看。但<笑>就但就，但就对我我
1: 还记得那张照片那种感觉
0: 。啊、呃，对对对，所以所以所以所以说，以说就我就开始，我就开始，我就开始说 ，OK， 我我下决心就是、嗯、我要我要我要把体重嗯降下去、嗯，然后大概就两个月就十公斤吧，十一公斤两个月，就真的是一下就瘦了很多很多。嗯、但是当时那个文章我在写的时候，其实我就会。觉得就是这个过程就让我反思很就比如说，我就会注意到，其实比如说你的生活方式和和你的你的体型是有很大的关联的。对，如果比如说你经常跟朋友聚会，嗯，尤其是晚上你经常出去玩嗯，你跟朋友在一起的时候，你吃东西其实就会管不住，
2: 嗯，你自己
0: 吃饭的话，其实你就更有，因为你是你你自己一个人吃饭，你是你是很关注你的食物的，所以你有概念，你会关注到说我正在吃什么，我有没有吃饱。如果你跟朋友聊天聚会。同时吃饭的话，你你就意识不到，你就经常容易吃多。对，家聊着很开心的时候啊，使劲吃，使劲喝，然后最后你就。对对所以就比如说，所以我就提出一个方一个建议，就是如果你要减肥的话
1: ，就自己吃，不要去外面。就对，就吃饭自己吃。
0: 嗯、你只要聚会，你可以吃完之后、嗯、你出去喝一杯或者聊聊天什么的可以对，但是吃饭自己一个人吃，不要跟一群人一起太。
1: 对，这个是个真的个，这<笑>个就类似这样的方式、嗯对嗯。对，因为我以前写过一篇文章叫《食欲整理》的文章，嗯啊、<笑>哦，所以这是
0: 食欲整理，你今天给这个标签，我终于知道我在做什么。是的
1: ，这个真的，你说的这个方法我觉得很有效，嗯、是这样子。嗯，然后我还记得有一个案例，就是去日本采访那些整理大师嘛。嗯、有一个他也是实践极简主义之后就瘦了十公斤。嗯，嗯他呃的确是生活方式的一个改变嗯
0: 。嗯，他以前
1: 可能就是下班之后，呃，他那时候正好跟女朋友分手。是，他说下班之后很郁闷。为什么？为什么所有的
0: <笑>所有的这些变化都是？所以说，分手其实是一个很很重要的一个事，<笑>对它是一个很好的动力了。我自己
1: 也在反思，可能对整理收纳感兴趣，他内心会有一个小空洞吧，然后想去填满。啊， okay、啊那个时候他就说他跟女朋友分手，然后他就把电视机断舍离了，因为本来两个人就会。一直看电视嘛，哦、那他就他就回、嗯、呃，他就每天下班以后就喝酒、嗯，喝完酒呢，然后再去超市再买点酒再喝酒，是，是然后然后就那个洗澡睡觉，然后第二天早上眼睛都睁不开，嗯、然后就去上班这样子的状态，<笑>然后后来的话就是。嗯，极简主义了之后呢，他整个生活方式改变了。
2: 是，是
0: 嗯
1: ，那自然而然的话，后来瘦了十斤， okay. 而且整个人就放松了
0: 。是，没错。我我我也想起一个类似的就是一个一个、嗯、一个故事，是那个就是呃呃亚龙是一个心理咨询师，一个、嗯、一个很很牛逼的一个嗯一个大师，他写的一本书就是给心理咨询师的礼物。呃，这个书是讲就是关于咨询的很多这个心理咨询的很多技巧方法什么的，但他里面讲了他分享了一个故事，他就说就是说，嗯、呃。有一个来访者，他是这个，就是他的求助的问题是哀伤，就是他他的他的太太去世了，因为他是可能是中年人那种，就两个人在一起很久，然后感情很好那种的，然后就他太太去世了，他就一直走不出这个很痛苦的这种状态，一直就很抑郁、很消沉。然后有一次，这个这个这个亚龙他就决定去做一个家访，就去看看他家里面是什么样的。嗯，去了他家。去到他家以后，就立刻就明白为什么他走不出来了。为什么呢？因为第一就是,家都是对家里全对全部都是跟他太太相关的很多东西，嗯、而且最重要一点是，在这个客厅的正中央就是放着一个沙发、嗯，而这个沙发就是他太太去世的时候坐着的那个沙发，嗯、因为他是在家里、嗯、就是说可能去世的，所以睹物思情。对，所以这个沙发就放在这个房间的正中央，嗯、所以他就说：“哦，你你需要把这些东西全部就整理掉，不然的话，你就会一直不停的看到他、嗯嗯，一直不停的想到他。嗯”嗯嗯，所以就就是类似的道理吧。
1: 这个，嗯、呃，其实在中国也已经有引进日本的一本书。嗯，嗯呃、其实日本也有遗物整理这一块做得非常专业。嗯,嗯、呃，出了很多书，在台湾都有引进，但是中国大陆的确是会比较少一点。这比较忌讳啊，这个话嗯、呃，会比较忌讳，跟日本看待生死的感觉会比较不一样。嗯
0: 嗯、我我我记得日本有一个很神奇的行业，就是因为日本有很多独居老人。嗯， 这些独居老 人， 我之前看过一篇报 道， 我觉得很有意思。这些独居老 人， 他很多时候就是在家里自己就去世 了， 没有人知 道， 所以很多时候就去世一段时间之 后， 邻居闻到有恶臭了或者怎么 样， 然后才去报 警， 然后才发现。然后有一个专业 的， 有一个行业的 人， 他们就专门去做这 个， 嗯。就他这个，首先这个尸体他就他就清走，但是他的留遗留的物品，都要去清理就要去，而且很多时候你需要去找到他的家人啊，或者什么的，你需要去移交，或者有的时候没有家人，他这些物品就要处理掉。对，就做这个，然后我觉得，哇，我就觉得日日本人为什么会有那么多很神奇的这种。是有出过一本书，
1: 那个中国就是就是引进这样一本书，这个人他就是在日本做了大概有60起的这样子的案例，他
0: 把这个案例就遗物整理对。啊。蛮有意思的，因为好像我们对于生死的这个看待会更偏偏避讳一下，不太去讲这个问题，所以遗物也会是用一种带着一种呃这些东西都好可怕，或者这些东西都<笑>就是都很避讳对很我们好像就感觉是
1: 活在当下的那种感觉，就是最好是对，就是好像比较。对当下能有帮助的信息，我看一看。对对太，太
0: 没错，没错。
1: 呃，遥远的事情就没有那么在意了。啊、我想起
0: 小时候，嗯、我有我我父亲有一个朋友就去世了嘛，因为生病就去世，蛮年轻的。然后他去世之后，就他的很多遗遗留下的物品，就是有些就会就会就会,就会送给他的朋友，包括我父亲。他他给我就是我父亲拿的就是他的手机
2: ，嗯，但是他的手
0: 机当时我都印象很深刻，刻、嗯，是用一个红布包起来的。然后我当时就想，为什么要这么做？<笑>嗯，后来我去问我妈，她就说啊、哦，这个她也很避讳这块，她就说，就吉利，嗯、就然后我就嗯,嗯,嗯，好吗？如果是为了吉利，<笑>干嘛不就不要拿这个东西呢？为什么你拿到，还拿红布包起来，嗯、还还深深的藏在那个、嗯、那个那个抽屉的角落里面？然后就就很有趣吧？嗯
2: 、对来来来来，就是
1: 会有印象，到现在都会有印象。嗯，嗯
0: 不过好像就。我就在想，其实人如果，比如说一个人的生活状态是很多的情绪的这种积累在这儿，因为我我们就说从心理学角度会去讲、嗯，如果你内心积压着很多的情绪，积压积积累着很多的情绪，比如说很常见的状况就是，啊、呃，比如说你从小成长经历当中，你的原生家庭当中会有些创伤，有些问题，有一些这种以前没有直面的一些、嗯、一些一些这种过往吧，这种历史、嗯、历史遗留问题。嗯嗯嗯然后很多时候，人们倾向于做就是不去想这些东西，就让比如说，假设小说，你有过一些某某种创伤，你就不去想它，你把它放在那儿，
2: 嗯
0: ，然后你就以为这个问题就过去了，对。但实际上，真正发生的事情是，这些情绪它依然会在这儿。而且，如果你不去想它，你去压抑它的话，会发生什么呢？当你去压抑的时候，你压抑的不光是对这件事情的几回，你是压抑对你整个人的情绪的这种感知能力，你就会变得很麻木。就是说，因为情绪是不能被有选择性的压抑的。你当你不感到快乐，呃，不感到悲伤的时候，你也同时你很难感到快乐了
2: 。而且另外一种
0: ，而且另外一种状况就是，这些东西你看似压抑，但实际上它还是会用以其他的形式浮现出来。对，比如说有人会莫名的焦虑、嗯，会有莫名的抑郁，包括会有很多身体的症状、嗯，包括睡眠会不好，会有各种各样的问题。他们就会觉得啊，我为什么会有这些问题呢？
1: 那是不是应该更好的去接纳自己的情绪，让自己的情绪自然的流露？对，对
0: 对嗯、所以就是说，就是说，其实比如说遇到这样的状况，比如说我在做咨询的时候，我的思路往往都是 ：OK，、嗯、现在我陪着你重新回到当时你受到创伤的那个时候，我们去看看当时发生了什么。嗯，我们去重新去面对当时的情绪，嗯、因为当时你面对这些事情的时候，你可能是个小孩子。你可能感到很很困惑，很不理解，你感到很很恐惧，你感觉你是无力面对他的、嗯。但是实际上，你看现在你已经长大，而现在是由我作为咨询师，我陪着你去看这些事情，所以你其实是可以用一个更成熟的角度去看，嗯、重新去面对这些事情。你重新去面对之后，你就能够去去去接纳和理解当时你所有的这些情绪，你就不需要再去逃走了，你就可以说、嗯、OK， 我不用逃了。现在的我已经不怕这些事情了，就。我自己其实也做过，因为我也看我自己看过咨询师，也是其实也是做一样的事情，就是告诉自己，你知道吗？我不需要再逃走了。嗯这件事情就发生就发生过我我会接受它的存在。我
1: 是觉得像原生家庭，它真的非常厉害、嗯。像日本也有，日本有一个嗯、呃，就是女生是个漫画家叫缓力舞，嗯、然后来她的故事就被拍成了一部、呃、很有意思的日剧，叫《我的家空无一物》哦
0: okay。就是
1: 她的家什么都没有，然后她跟她先生还有她妈妈还有她外婆一起住、嗯嗯
3: 嗯。是
0: ，然
1: 后家里的那个是真的空无一物吗？真的是空无一物、嗯。为什么？因为。其实就要说到他的原生家庭， okay. 就是他最早的时候，他童年的时候，家里东西太多了，就是像一个杂物间， oh. 可能让他觉得非常非常不快乐，就是。他在那个电视剧里面可能有点夸张，他甚至都是想去上吊自杀的那种感觉了，嗯、因为他实在是觉得被物品压抑的太多了。嗯嗯、然后最终呢，就是呃311大地震的时候，他会发现这个物品已经成为要危害生命的一个凶器了。嗯、从此开始，他就开始了认认认的生活、哦哈哈，因为实在太出名了，他开始写博客啊什么的。然后在我这边有报道过，都是十万加的那个稿件，嗯嗯、然后。然后这个是一个，然后台湾有一个女生，她写了一本书叫《零杂物》。对，她的家也是原生家庭的时候，好像是说妈妈辈啊之类的，就是也是很多杂物。嗯
2: 、对对对。嗯，北京也
1: 有一个，嗯，就是我的作者、嗯、也是这样子的情况。OK，、嗯、其实真的是跟原生家庭
0: 对对，其实
1: 你童年的那个经历啊什么的，是有很大的影响。而
0: 且上一代人。我觉得中国又是现在，我比如说我们这代人其实又是处在一个很有趣的一个位置上，因为上一代人刚好是经历了可能中国，这、嗯、怎么说呢？就是呃历史上可能很相当糟糕的一个阶段，他们经历过这种极度的贫穷，嗯，然后自己的自然灾害，经历过这种就是物质极度匮乏的这么一个阶段，嗯、所以说他们那一代人其实是有一种，嗯、我觉得时代性的害怕缺，所以他
1: 们想藏，对、嗯、对、嗯，要
0: 藏，要、嗯、要、嗯、要要要,要，就是就是要。要要累积，要囤积很多东西，嗯、要囤积很多的吃的、嗯、喝的各种各样的物品、嗯嗯，这样才能感到安全。甚至我会说，这也是他们处理他们自己创伤的一种方式。就是你就你曾经很穷，那你长大之后，你就需要尽可能多的让你家里塞满各种各样的东西，以此来感到安全。所以对于他们来说，像断舍离的问题，我都有时候我跟我爸讲，我说你需要学会断舍离，嗯、他但你没有没有用的，因为你知道他从心理上他是有这种恐惧的。就是我们，就是就是，因为他的家庭真的就是对、嗯，对你这个
1: 意识非常好。就对于家人来说，真的就是不用跟他去说这些特别多，你把自己整理好了，没错，没错有可能会自然而然影响他。对不是，所以说就是
0: 长大就得自己搬出来住、嗯，因为如果你跟父母 share, share 同一个生活空间。嗯嗯你其实也在 share 他们的情绪，你也在 share 他们对物品的这些关系和这些意识。对
1: ，如果所以说呃，自我成成长、自我整理最好的其实是一个人单身的时候。嗯。但是如果你真的是跟父母住啊，或者什么样子、嗯，那你就分清楚各个人的生活空间，就他们的空间就，就你就睁一只眼闭一只眼，这样子没错。是
0: 、嗯。所以，所以哈，就是当我们再去。就是，就我会觉得，或许从我们的角度来说，就这一代人的角度来说，可能我们需要先意识到，我们对于物品的这种渴求，未必真的是是一个客观的一个需要，也可能是因为父母的这种习惯，潜移默化就到自己身上来了。嗯，所以，所以，所以，好像我感觉断舍离似乎也也要断的一个东西，就是断掉你跟父母的某些关系，就是不是断掉跟父母的关系，但是断掉父母关系中的某些层面的一种模仿和一种依赖。嗯，一种你需要更有意识、带着批判的这种呃眼光去看的，说哦 ，OK， 就是。父母的家里是这个样、嗯，但是这不代表你的家里也必须要是以同一个样子、嗯
1: 嗯。对，就像您刚刚说的，我们可以去分析一下父母他们这么愿意去藏东西，或者他们看待物品的关系的背后，嗯嗯、他们的成长轨迹是什么样子，让他们会有这样子的意识。没错、
0: 嗯、啊，我真希望，我真希望我家里人会会听到这期节目，<笑>然后希望听了之后会有所反思、嗯，因为真的就很有趣，就是。而不光是我父母啊，就是比如说，就其他很多长辈，很多、嗯、基本上就是所有年纪大的人，你去他们家里面都会看到很多东西，就是而且很杂乱、嗯，而且他们对于物品没有什么太多的。你刚才说极简主义，他会觉得你有你脑子有毛病吗？
1: <笑><笑>他们就会觉得很没有情感啊，就是会觉得很冷冰冰啊，对对这样子的家、嗯，可能还
0: 是取一个平衡吧，嗯、也不是说。极简主义我也有点接受吧，我觉得太过了，但是真的是
1: 需要取得平衡对。对，因为我看那个还去了一家有孩子的家，嗯，就是他们家孩子两三岁，对，然后他就有一个小篮子，嗯、然后这个篮子里面全部都是他孩子的玩具、嗯，他就跟这个孩子说：“你所有的玩具就只能放在这个篮子里，嗯、如果超过了，那么就就太多
3: 了。”嗯嗯。那
1: 呃，相他相对来说还好，因为这些玩具都是彩色的，还有他孩子的衣架都是彩色的，嗯、牙刷也都是彩色的，在。嗯、呃，欧美好像有一些极简主义，说就是采访他们的第二代嘛，他们第二代就说我们的童年是没有颜色的，嗯、我们的童年都是黑白灰色，哼、哦
2: 嗯，所以
1: 对他们就不喜欢这样子的生活，所以很多嗯，怎么说呢？我们极简就是像我们嗯、呃、爱整理的人说，不一定说你一定要走上极简主义这样子的一个道路、嗯
3: 嗯嗯，而是说
1: 每一个家都是独一无二的，嗯，你要整理出自己的特色。嗯嗯甚至说是，如果能未来，我们现在说北欧风啊，是说木吉风啊，嗯、呃，欧风啊，那什么时候能有木吉风？就是新自风
2: 的中
1: 国风？风风<笑>呃，其实会有北欧风，其实也会有这样子的，啊、就是呃，可能说程度会不一样，因为北欧风它还、嗯、有一种抗抑郁的、嗯、呃元元素在、嗯，所以它会比较有一些色彩、嗯、这样子。嗯
0: ，是我我我其实想到另外一个问题，就是如果你从。进化的角度来说，嗯，就是就是人们其实对物品的这种囤积，这其实是一种本能。就是说在，在你想，比如说在远古时代，嗯、我们的我们的祖先们，他们所生活的这个世界，嗯、首先他们的物质是很匮乏的、嗯，所以他们会有一种本能，就是说要尽量囤积
2: 嗯比
0: 较多的物品，嗯、因为这样子的话能够保证自己的生存。对啊。呃
1: 还有囤积脂肪，好像也是啊、呃。对对对对,对越会囤积脂肪的人，你的生命力越强。没错没错，其实人
0: 的、嗯、这就是涉及到人的，就是说身体的机能、嗯、就是这样。就是我们的，就是为什么人会老是担心发胖的问题、嗯，因为你的身体，就是说人储存能量的这个策略。如果你的身体是一个、嗯呃、是一个国家，那么这个国家管理能量储存的这个部门，嗯、他们的策略，他们的政策就是。嗯随时随地尽可能多的储藏，嗯，因为你随时随地都有可能面临对能量不足的这种状况，嗯、但这是在远古时代、嗯，到了现代的社会，这其实就是进化心理学里面一个就是这种、嗯、呃呃所谓就是 mismatch theory， 就是说是呃不匹配的问题，就是我们进化出来的身体机能和现在生存的环境是不匹配的，嗯，所以说我就在想，比如说对于囤积物品的这个。这个这种这种这种这种习惯或这种倾 向， 其实放在现代的社会也是不匹 配， 因为可能在以前的 话， 很多物很多物质上的东 西， 你要获得会很困难。但是在现代社 会， 你走入任何一个超市、任何一个便利 店， 你都很轻易的能够得到任何你想要得到的东西。但是那种习 惯， 就是对 于， 就是说那种拥有很多物品带来那种安全 感， 这个我觉得从心理机机制上来 说， 这也许是一种我们进化的一种本能。但是这种本能放在。现代的这个社会，在一个消费主义的一个过度消费的一个社会来说，它可能就反而就成了一种，嗯
1: ，就变成一种病了。对，
0: 就是就相当于，比如很多人会有肥胖，的，会会有糖尿病，会有肥胖症什么，就是因为你的身体会,会会会希望你尽可能多的储存能量，但实际上现在我们很根本不需要
1: 了。对，很容易就能获得
0: 很多高热量的这种食品，对吧？所以，所以可能是有这样的一个。不匹配的这个状况在里面。
1: 对， 我昨天好像看了一一本 书， 它当中讲 到， 呃， 如果每天能够运动二十分钟的 话， 就是那种会出汗的运 动， 对。然后之后的 话， 它其实会真的会抑制你的食 欲， 你会不想吃那些垃圾的食 品， 嗯， 因为它把你内呃身体的那种灵活的机器的那种机能给那个开关给打开 了， 嗯， 你自然而然会想吃那种更健康的食品。我觉得这个概念好像还蛮有意思的。嗯，嗯
0: 有一个类似的就是说是就是这个我不知道中文这个怎么翻啊，有个词叫 ke, 就是 ketosis， 就是说是什么意思呢？就是说人的身体是会进入这样一种状态、嗯，就是如果你一直抑制你的这个糖分的摄入，嗯，你的身体会进入这种 ketosis 的状态之后。你你的身体就不再会依赖这个呃血糖，就是你血液中的糖分来获得能量、嗯，而是会会依赖你的脂肪的储存、哦、所以说这样的情况之下，嗯、就是说，所以就是说，你抑制这个糖分的摄入、嗯，你的你反而你的身体反而会就是开始去消耗你的脂肪，嗯、所以这样子的话，你就能够、嗯，因为如果你的因为你的身体一般它都是它首先消耗，它首先获取能量是从血糖里面获得的，嗯，因为这是最直接的能量来源。但是如果你呃，这大约这个具体我，具体的这个我我不我不是我不是能不能就没法讲的特别清楚、嗯，对，但就是说我看过的这个说法，就是说，如果你进行一个大约二十一天左右的，就是三个星期左右的，呃，这样一个饮食的改变，嗯、就是完全不摄入任何的糖分，任何的碳水化合物。嗯嗯嗯嗯嗯然后你的你的身体的这个就会进入这种 ketosis 的状态、哦，然后你就开始消耗脂肪，嗯、然后，嗯，所以不知道吧？我没有尝试过，但是、
1: 哦、我想起来，我昨天看那本书，好像说是半年前你吃的食物决定了你现在的身体，是吧？这个名字还挺有意思。的。啊、对,对对，是
0: 是是，都是这样的。你减肥啊什么，嗯、都是有一个延、嗯、过程，对对对，就细
1: 胞的更新啊或者什么样，没错。嗯，他、哎、其实又让我想到了，嗯、其实呃。在整理收纳的时候嘛、嗯嗯，我们大家现在主要用的那个方法还是说是心动整理法。嗯嗯、但是现在都市人就是身体机能都会觉得有一些失灵了，嗯、其实内心的感受也会有一些失灵。嗯、没错，
2: 是
1: 有的时候我们拿起一件衣服或者拿起一个物品、嗯，我们也不知道它是不是心动，就是内心有一些麻木。嗯、那作为心理咨询师的话，嗯、<笑>有没有一些建议可以给到大家我？我
0: 其实会觉得这不是麻木，只是你没有。去真的去想去关注吧，我觉得就是说、嗯，我的感觉是这只是因为我们需要我们的注意力被太多的事情所分散，所以说、嗯、很多人你都不去想，你都不去关注，就就是就是举个
1: 例子来说吧、嗯，所以在整理呢，我们就会先把衣服拿拿过来做判断，嗯、因为我觉得衣服是最靠近心脏的、啊、然后。可能来说是判断最简单的，嗯、所以拿着衣服会、嗯、会去摸啊、嗯嗯，会去感受啊。对，但是他究竟是应该呃丢弃留下，还是说先放在一旁作为作为一个等待区？其实还是会有界限上面的
0: 模糊。哎、嗯 okay. ，你知道吗？其实我会在想、嗯，如果一个人很难做决断，嗯，我会我会好奇的就是他这种不能做决断的这种倾向或者这种行为是怎么样来的。包括就是我会我会我如果是我的来访者，他跟我说啊，我是一个很纠结的人，我总是没法做决定嗯嗯。嗯，我我会我会我会很好奇，就是这种没有办法做决定的这种行为，因为因为我觉得人会有任何的行为，而且就是就是我们持续的做任反复持续的做任何事情，都是因为这个事情是给我们带来某些意义、某些价值，它是有一些功能在里面的。嗯，比如，当一个人无法做选择这样的一个状况，看上去是纠结，看上去不好，但是他。他给你带来了什么样的好处？他给你带来什带来什么样的价值？我会觉得这是我会很关注的问题。比如说，嗯、有可能一个人没有办法做决定，是因为假设哈，是因为比如说在他的家庭氛围里面，嗯，做决定意味着
1: 承担呃承
0: 担风险，意味着、嗯、就是说，如果我做了一个决定，我有可能会就会被父母或者被身边的人所训斥、嗯、所攻击，会说这样不好、嗯、那样不好，所以很多时候。当我是一个很纠结、很不确定的时候，我反而就避免了很多矛盾的产生。嗯，你懂我意思吗？嗯、就是他的这种不做决定的行为，反而是被这样的一个、嗯、呃过程给强化给。给你有没有
1: 看那个《最强男子汉》？没有，我觉得里面蒋劲夫就是有一个明星嘛啊哈，他就是。大家都给他机会，让他做决定。就在做游戏的时候，啊、他就他就退缩，就不做游，戏
3: 、啊，
0: 就不做决定。啊、是
1: ，然后就会他自己会很内疚，会觉得自己存在感很低。
3: 对
0: ，但是
1: 给他机会，他就不做。然后我就在想，嗯、会不会是就是你是对啊对
0: 啊？我觉得很有可能、啊。所以就是说，就是就是一种不能做决定这种这种。嗯、这种如果你去看，你去真正深入的去了解这个人的成长经历，了解他的这个行为的成因，你就会发现，其实人的所有的行为都是、嗯、都是 reasonable， 就是都是有合理的。他有。嗯存在即合理吧，就是人、嗯、人做的任何事情，就算是看上去很疯狂、很错误、很不合理的事情，但它都是有它的形成的这种原因跟机制的。嗯，所以你说这种没有办法去断舍离、去选择是什么的 ？OK， 那我就在想，是不是可以更深入一点看看他的，比如说原生家庭，啦，看看他的成长经历啦，然后这种不做决定、哦、这种 indecision 这种
1: 这样，我甚至觉得好像心理学是可以跟整理收纳可以挂钩、哎。这本来就是，我觉
0: 得其实这本来就是很相关的，因为它都是关注人的。就是看待自己和看待周围的人，呃，看待这个世界的这种方式吧。其实，是我是觉得是很相关的。嗯，对，所以，所以，所以就是，呃，像你说到这种状况，我的，我的，我的第一反应就是 ，OK， 你从不做决定，你从。包括囤积物品也是嘛，就是
1: 对，它都是满足某些
0: 需求，都是有一些好处品就
1: 是现在在科学界是把它认定为强迫症的一
2: 种
0: 啊、哦，对，嗯、没有是这样，就是这个呃，在这个 DSM， 就是这个、嗯、这个精神精神病诊断手册里面是有一个、嗯、有一个分类就，就是叫、就是、就是就是、嗯、hoarding， 就是 hoarding， 对对对对，就、嗯、是就是囤积症嘛，嗯、对。但那种 hoarding 是很病态的，是比如说你会囤积。呃，大量的，对对，大量的旧报纸，或者是用过的塑料袋，或者是比如说这个肯德基的这个小包的这个、嗯、这个番茄酱，类似这样的、嗯、这种团体，对。这会把人害死的吧？这样子，这种是这种垃圾屋的话，这个、我记得没、嗯、没有记错的话，这个应该是焦虑症的一个分类。就它其实是一种高度焦虑的一种体现。嗯、它通过这种囤积的方式，可能现在
1: 它已经上升到就是强迫症的一种。嗯、可能它的分类会又更上去一层、嗯啊啊啊。没有
0: 没有,没有，对，强迫症也是分类在 anxiety s o i 的、嗯，就是下面的一个部分的。所以所以所以所以，所以所以所以就是说，其实你看这种囤积或者东西买的很多、嗯，所有这些东西其实它都是有它的需求的。所以我觉得我很能理解。收纳术、整理 术， 它的这个逻辑就是在于你去帮助你去看 到， 你拥有这么多东 西， 你买这么多东 西， 它满足是什么样的需 要， 并且帮助你意识 到， 就是 说， 也许你的这些需 要， 通过你现在的方式不是最好的这个满足的策 略， 也许有更好的方式。你想感到舒服、感到开 心， 通过买东西的方式得 到， 可能只是一时的开 心， 但是最终东西多了带来的压力是去是抵消了那个买东西的那个开心的。所以有可能就不买东西，嗯、就就清理掉，就断舍离掉。嗯嗯,嗯，这样的话，你达到的开心是一种不会被。再度、再次污染不会被再次打破的这样一种开心吧？嗯
1: 、我觉得 Steve 很好的诠释了<笑> “less is more”
0: <笑><笑>对、啊对啊。对啊，对啊，是这样子，是这样的。所所以，所以就是职业的缘故，这种反思。虽然我没有读过太多你们这个领域的书，嗯、但是我觉得我很一下就能、嗯、很多东西，可能一下就能 get 到。嗯、<笑>对
1: ，其实都是相通的。对
0: 对,对对，是这样子的、嗯，蛮棒的。所以，所以说，嗯，这个刚刚你讲到就是。大家现在可以做的就是打开一个抽屉，照一张照片，嗯，然后然后多
1: 看看整理书，然后看看 Steve 的文章，嗯嗯、从心理上跟实操上进行改变一下，然后再拍一张 after 的照片，嗯、说不定
0: <笑><笑>奇迹就出现。其实你知道吗、嗯？我们行业对于就是呃心理咨询会有这样一个认识，就是说，因为现代人的生活节奏都是很快的，而且这个社会总体的要求也是要快、要好、要多。要富有，要囤积，但是，嗯、呃，做咨询也好，还是做这种整收纳整理也好，它都是我觉得它的一个共性，就是它都是让人慢下来。就是平时那些你没有关注到的东西，你先慢下来，嗯，然后你慢慢的去体会一下，去感受一下这些平时你不关注的这些细微小的东西，你对他们到底真实的感受是什么样子的？通过这种慢下来的过程，可能我们才能看到很多。困惑跟痛苦的来源，才能明白很多问题它的出路到底在什么地方。所以我觉得，呃，这是我觉得很相通的一个部分，是一个你你去把那些你平时不注意到的细节重新审视，嗯、然后啊、呃、认真的去去去去觉察、去品味、去。啊，去剖析，然后，嗯、然后你才能看到哦。OK， 其实出路是在这里的，出路其实一直在你眼前。
1: 对，你只是太忙了，
0: 你没有看到、哎
1: 。对，就跟心理学一样，它其实更多的是一个向内看的过程。没错。所以，像静藤典子他就说过一句话，他说：“嗯、呃，整理收纳，它其实就是你你的房间，就是你内心的一面镜子。
0: ”没错。嗯，是是，而且我觉得很有趣，在像比如说呃，精神分析里面会有催眠嘛？嗯。嗯，在在这种催眠当中的一个很重要的意向就是房子、房间。嗯，呃，我们在做催眠的时候，我们都会首先啊、呃，首先先跟先科普一下，催眠不是那种、嗯。催眠了，然后你告诉我银行卡密码，然后你去做一个什么事儿，你都会听。就
1: 不是那个，就不是那种,那种现在现在《蓝色大海的传说里面》里边那个男主角的那个催眠的方我
0: ,我没有看过那个是什么
1: 。那个就是李敏镐演的嘛、嗯，他只要把一个像闹钟一样的在、啊啊、在一个陌生人面前晃一晃，然后他
0: 那个人就会做任何事吗？对，这个、哦、这个李敏
1: 镐说任何问题，对方、哦、都会照做
0: 。哦，那个那个没有没有那么神奇，绝对没有那么神奇，<笑><笑>很遗憾，但是。嗯但是催眠更重要，它主要的就是在咨询，在心理咨询里面，它作为一种治疗工具，主要的过程它是帮助你去放松，放松之后，然后带着引导你去想象一些东西，然后会，然后你通过你。看到的东西来分析，对你的潜意识进行深层的分析。这个分析很多时候都是从房子开始，嗯、就是他就是你会咨询师会让你想象你在来到一座房子面前、嗯，这个房子是什么样的？你走进房子，嗯、房子里面有什么东西？嗯、这个房子其实在就是说它其实是一个意向，这个房子代表了就是你你这个人的内心，嗯，嗯它的外在，它的内在、嗯，然后包括这个房子还有地下室
2: ，地下室就是你的潜
0: 意识。嗯、所以说，我觉得很有趣，嗯、就是你看，比如说。呃，手拿术关注也是房子，也是你的房间，你的空间，嗯、所以你就可以理解为它就是你内在。嗯嗯向外的一种投射，你那其实一样，就是对，就你刚刚
1: 说的这个冰山理论嘛。其实我们看到的房间，我们平常生活的就是这个冰山上面的一角、嗯。对，但是当你仔细的去思考那些物品，你为什么要买它们进来？没错，你是怎么在使用它的？没错，你在丢弃的时候，你有哪些负疚的感觉？其实这个就是在探索你的潜意识，冰山下面的部分。而且
0: 包括就是比如说你很多东西你、嗯，你你你你在家里面的东西，你是把它藏起来，你是把它压箱底了，你是把它。放在某一个你看不到的地方呢、嗯嗯？也许那些东西其实是代表着一些你自己想要去隐藏的、嗯嗯、不愿意去面对的一些东西、嗯，所以都是有可能的。所以我就觉得很有趣，就是甚至我会觉得，也许这个收纳术的某些东西、某些技巧跟方法，我觉得是可以用到，是和心理咨询我觉得是可以结合起来的。嗯，你通过对于一个人的环境的这种观察。嗯嗯说起来我，我我想是不是以后我做咨询也需要做家访，<笑>去看看这大家的这个这个家里面是怎么样去安排的？对，如果
1: 有机会的话，嗯、其实是我们可以一起来做一些新的尝试。嗯、对啊，对啊，啊、嗯。会很有趣的
0: ，嗯、会很有趣的、嗯嗯。包括就是我们前面我所讲到的，就是说关于夫妻关系，两个人的关系和他们的嗯物品的这种家庭家里面物品的安排摆盘，我觉得不了解吧，但是我觉得这里面一定是有很多的关联的。你应该是就我觉得是可以看出很多很多东西来的。嗯， 所以是 的， 好 的， 好 的， 那就那 好， 那我们就今天节目就先差不多到这 里， 非常感谢 Shirley 的分享。大家如果想找到你和你的平 台， 应该怎么样去 找？
1: 好，非常感谢大家的聆听。如果想找到第一整理术的微信公众账号呢、嗯，就直接搜索订阅号“嗯、第一整理术”就可以找到了。Okay, 对 okay,
0: 然后有其他的我们有平台、微博、网站、呃、其他的微博也有。<笑>还有我
1: 们还有一个、okay. 呃在线的课程的平台。嗯、okay. 呃，所以我们会和国内的知名的整理师来打造整理的收纳的课程。嗯、现在呢有推出整理收纳基础课，未来还会有、嗯。嗯一些包括亲子整理呀、啊嗯、个人风格认知啊、嗯嗯嗯
0: ，
3: 还
1: 有信息整理，嗯，嗯呃、一些课程，欢迎大家可以关注一下
0: 。是，我会很推荐推荐大家都是去尝试一下这样的课程，因为它的意义不光只是在于对物品的整理，嗯、我觉得也是一种让你慢下来，让你对自己的生活状态有一个反思。所以，对，因为
1: 现在外面的课程其实还是很多，但是，嗯、呃，都是像一个知识树的一片叶子之类的，嗯、就特别零散。我这边其实是想做一个整理收纳的一个系列的课程。OK， 嗯，
0: 好的，所以微信公众号“第一整理书”，对吧？对，回头我也会把这个账号写在那个节目的介绍里面，大家方便大家查阅。好
1: ，谢谢 Steve。OK，
0: 好，谢谢各位的聆听，那我们今天节目就到这里，啊、呃，下期节目再见，拜拜。